0: Aqui é Letícia Fudisaco e você entra agora no Ventre da Baleia, um espaço para falar de processo criativo, arte e cultura. Respira fundo e bora dar esse mergulho. Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo. Aqui é o primeiro episódio do Ventre da Baleia. Primeiro, e espero que seja o pior também, porque a ideia é seguir evoluindo, pegando o jeito da coisa, enfim... Vou me apresentar antes de tudo, né? Meu nome é Letícia, tenho 26 anos, trabalho como roteirista. E por que Ventre da Baleia, né? Por que esse nome pro podcast? Bom, antes de tudo eu vou explicar esse nome. Ventre da Baleia, na verdade, é uma etapa da jornada do herói. Muito provavelmente você já ouviu falar da Jornada do Herói em algum momento, se você é de comunicação. Se você não é, talvez você tenha estudado cinema ou ouvido alguém de cinema falar sobre a Jornada do Herói, ou de publicidade também. A publicidade tá adorando a Jornada do Herói ultimamente. E assim, em linhas gerais, é meio que uma estrutura básica pra você contar uma história. Você pega filmes da Disney, por exemplo, é muito fácil você identificar cada etapa da Jornada do Herói nesse tipo de filme mais, mais comercial, assim, né? O que acontece na jornada do herói? Ele começa no mundo comum, que é o mundo que ele conhece, vai para o mundo mágico, digamos assim, onde ele vive várias aventuras e ele volta para o mundo comum transformado, melhor, enfim, todo feliz. E o que é então dentro dessa jornada do herói, o ventre da baleia? O ventre da baleia é a etapa em que o herói tá em si mesmado. Eu gosto dessa palavra assim porque ela é feia escrita, mas quando você fala fica bonita, é em si mesmado, que ele tá olhando para dentro, ele tá introspectivo. Muitas vezes ele foi engolido por um novo contexto... Que ele tá, tem dificuldade de se adaptar... Por isso que é essa questão de ventre... está tá num momento de digestão, né? Que você para e tá lá digerindo as coisas que aconteceram... E que estão pra acontecer, enfim... Algumas pessoas dizem que é o ponto mais baixo... A parte mais difícil da história do herói... Mas pelo que eu pesquisei, nem sempre... Mas o que importa é... O herói vai ter que sair desse, desse ventre em algum momento, depois de toda essa reflexão, e ele vai sair melhor. Vai ser essa, esse momento de superação dele, quando ele sai desse ventre da baleia. E, e esse ambiente, né, do interior da baleia, do ventre da baleia, faz parte de muitas mitologias, né? Tem aquele livro super famoso, que é Moby, Moby Dick, que é o cara lutando com a baleia, enfim. Tem o Pinóquio, que foi engolido pela baleia, tem... Acho que na Bíblia também. Então, assim, é uma mitologia bem, bem comum. Que é esse momento de, meu, ferrou. O que, que aconteceu? Eu tô dentro da baleia e agora. E eu acho que essa questão do ventre da baleia é, capta muito bem o espírito do nosso tempo. As coisas que estão acontecendo agora. Com o isolamento, todo mundo acabou tendo que voltar pra si. Ficar isolado. Analisando todas as suas questões. Nem todo mundo fez isso. Nem todo mundo nem usou máscara. Mas... Eu acho que é um processo muito interessante. Eu sou uma pessoa que... Não sou a pessoa mais extrovertida do mundo. Eu converso muito com as pessoas, mas... Geralmente, eu preciso ter uma... Algum ponto de, de contato para ter uma conversa que engrene, assim. Eu não sou uma pessoa que consegue conversar com todo mundo e, e é super solta, enfim. Então, eu acho que esse nome tem muito a minha cara, assim. De que aqui no Vendo da Baleia eu vou falar de coisas que eu penso, reflexões sobre diferentes temas e vou conversar com pessoas também nesse nível de profundidade um pouco maior no sentido de dar umas viajadas mesmo, de analisar algum alguns processos, alguns momentos da vida, sei lá, tipo, é uma coisa mais abstrata, entendeu? Eu não quero que seja nada jornalístico, não quero ter uma conversa que vá ficar promovendo só meu convidado, eu quero ter um, uma troca, sabe? Então, vão ter episódios que eu vou estar aqui falando sozinha, vão ter episódios que eu vou trazer algumas pessoas para falar dos processos criativos delas, de várias áreas, assim. Vou falar com bastante gente do cinema, provavelmente, porque é a área que eu tô mais inserida, mas quero falar também com pessoas de outras áreas, porque eu acho que a gente consegue ter uma troca bem interessante, assim. E a ideia do podcast é justamente essa, de expandir um pouco as ideias que a gente tem sobre... Sobre como são esses processos também, porque eu acho que gera uma certa curiosidade. Tudo isso, para mim, sempre foi muito interessante. Sempre que eu admiro algum artista, algum diretor, eu gosto muito de ver entrevistas mais aprofundadas em que falam sobre isso, né? De onde surgem as ideias, qual foi a trajetória da pessoa para chegar até ali. Eu acho que processo é a palavra, assim, desse projeto. Porque tem muita coisa que dá pra conversar. E eu acho que, pra qualquer pessoa que lida com criatividade... É muito interessante pensar no, nos processos dos outros. Porque, às vezes, uma coisa que eu, como roteirista, faço... Um escultor pode achar interessante e aplicar no processo dele de alguma forma. E aquele escultor faz, sei lá, uma coreógrafa pode fazer no processo dela, entendeu? Então, assim, os instrumentos são diferentes... Mas eu acho que as engrenagenzinhas do cérebro são muito parecidas... E é interessante como processo para eu criar esse podcast e antes disso admitir para mim mesma que eu estava querendo fazer um podcast, é justamente o tema que a gente vai conversar hoje, porque é uma mensagem que eu quero propagar, que é a questão de autoestima criativa, porque parece que a criatividade está tá sendo confundida com genialidade de certa forma. De, tipo assim, só algumas pessoas privilegiadas vieram com esse chip da criatividade e sabem ser criativas. E isso tem se intensificado tanto que o termo criativo virou um cargo agora de ah, eu sou criativo. Eu sempre achei muito estranho quando eu vi as pessoas falando ali, tipo, ah, sou um produtor criativo. Eu falo, ué está se elogiando, né, porque para mim criativo sempre foi um adjetivo só que agora é um substantivo as pessoas vão falando, não, porque os criativos vão cuidar disso, não, porque vá, manda para o criativo, eu acho isso bizarro, assim porque, primeiro que criativo é, é muito abrangente, o que, que ele faz ninguém sabe, parece ou às vezes é intencional, porque a pessoa vai ter que fazer tudo né, alfinetadinha aí para vocês e isso acaba sendo um tiro no pé, porque as outras pessoas acabam achando que elas não têm essa habilidade. Eu tenho uma amiga muito querida, inclusive, que às vezes ela fala isso pra mim, de, ah, me ajuda a pensar em nome pra alguma coisa, porque, ah, eu não sou criativa. E eu falo pra ela, não, não diga isso, pelo amor de Deus, porque o ser humano precisou ser criativo pra viver, entendeu? Tipo, é Darwin, assim. Então, eu acho muito importante começar por aí, assim, de não separar as pessoas entre criativas ou não. A criatividade se manifesta de jeitos diferentes, né? Vamos definir isso. E aí, a gente entra numa coisa de viver de criatividade ou não, né? Porque é muito diferente você tocar violão como hobby pra, sei lá, desestressar e você ser um músico, né? Porque a pressão é outra, as suas expectativas são outras e assim... Essa é uma questão que eu quero muito debater aqui, como que você faz para manter a sua habilidade criativa fazendo isso como um trabalho, num expediente. Mas o que eu queria dizer é justamente assim, de você não precisa ter esse objetivo final para começar a experimentar algum tipo de, de hobby criativo. E outra coisa muito próxima dessa questão do ganho financeiro, da finalidade de, um, de uma habilidade criativa ou artística, é a questão do resultado, do foco no resultado. De assim, não, se eu não essa dançar essa coreografia perfeita, para que que eu vou dançar? E aí você desiste, sabe? Eu acho que é importante a gente perceber o que que a gente tá sentindo quando a gente tá fazendo alguma, alguma coisa artística, sabe? Por exemplo... Eu não sou uma pessoa que dança bem, eu faço aula de dança porque eu não gosto de me exercitar e a dança é o exercício mais divertido na minha cabeça, mas eu tenho dificuldade. E aí, assim, se eu fosse ficar analisando a minha, a minha, a minha habilidade de dança, eu desistiria, porque eu falo, meu, tá ridículo isso. Só que, enquanto eu tô dançando, eu tô me divertindo. Então, é meio que tirar um pouco o foco no, ai, como que vai ficar o resultado... Desse hobby e curtiu durante, entendeu? Eu curti mais uma vez a questão do processo. E outra questão atrelada a essa autoestima criativa é justamente achar que você não tem o que contribuir, né? Por exemplo, ai, ah, por que que eu vou escrever se já tem um monte de, de escritores ótimos que já escrevem muito melhor do que eu jamais vou escrever? Porque que que eu tenho pra dizer? Eu não tenho nada pra dizer. Esse é um pensamento que eu tinha um pouco em relação ao podcast, assim, de, meu, tem podcast falando de tudo, o que, que eu tenho de diferente pra agregar, né? E eu acho que esse é um argumento que a gente cria na nossa cabeça por medo desse fracasso, porque aí você pensar ah, se eu admitir que eu não sei fazer isso direito, não vai me doer tanto alguma pessoa achar que eu não sei fazer isso direito, né? É aquela frase que eu vi em algum lugar, desculpa, não lembro onde foi, que é, ah, eu não posso julgar mal uma coisa que eu não escrevi. Então, a pessoa nunca começa, a pessoa nunca... Tenta. E outra frase muito bonita que eu ouvi no teatro, que também é outro assunto para outro podcast, é a frase, a arte é dos corajosos. Porque você só ter o talento e não ter a coragem de mostrar ele, é quase, é quase um egoísmo. Eu tô lendo um livro agora que diz isso, que ele fala, você não compartilhar o seu dom com os outros é, é um desperdício, é uma coisa assim... É que não é um livro religioso, né? Mas ele fala meio... Ah, você recebeu esse dom e você não vai compartilhar com a gente a beleza do que você faz? Eu acho um conceito muito bonito, assim. Tanto essa questão da coragem, quanto essa questão de mostrar pros outros o que a gente tem, né? Eu percebo que é muito fácil a gente criticar agora nas redes sociais, né? Tipo, nossa, olha só o que fulano tá fazendo, olha o que fulano tá postando. É, a pessoa faz um stories falando, já fala... Ai, blogueirinha, blogueirinha... Querendo te desencorajar de mostrar sua cara e dar sua opinião. Então eu acho legal a gente dar uma segurada nessas críticas às vezes, porque não é fácil botar a cara a tapa, né? E é muito confortável você que não põe a cara a tapa ficar só julgando o que os outros fazem no, no conforto do, da sua. Né? Eu ia falar mediocridade, mas seria muito rude. Mas assim, no conforto da sua inércia, né? Você não tá fazendo nada, mas você quer falar que tudo que todo mundo tá fazendo tá errado de alguma forma ou ela poderia ter feito melhor. E você que não tá fazendo nada, né? Enfim, esse foi um tapa na cara aí pra você se você é hater de alguém ou fica enchendo o saco. E assim, também tem essa questão de que ninguém é obrigado a mostrar nada, né? Tipo, é, você não é obrigado, se você dança, a ficar fazendo vídeo de dança. Mas assim, se você tem esse ímpeto e falar, putz, ficou legal isso. Mostra, meu, sabe, tipo, a internet tem tanta negatividade, tanta gente é, passando mensagens tão ruins que assim, meu, vamos tentar ocupar com umas coisas interessantes, né, umas coisas diferentes, acho que vem um pouco disso, assim, esse pensamento. Claro que tudo isso que eu tô falando em relação à autoestima e de coragem não se aplica ao outro extremo, ao outro lado da moeda das pessoas que acham que tudo que elas fazem é incrível. Eu vejo muito isso, às vezes, da pessoa falar assim... Não, porque o meu roteiro é maravilhoso, é perfeito. Todo mundo vai querer assistir. Tipo, quanto mais adjetivo você põe numa coisa que você mesmo fez... Mais parece que você tá maquiando mais pra esconder as falhas, sabe? Então, é importante também ter uma certa humildade, né? Tem os dois lados. A autoestima criativa é muito importante, mas também... É, ela vem com trabalho, ela vem com um esforço constante de você estar tá aprendendo e querendo ser melhor. Que nem a academia, você tem que estar tá sempre fazendo, senão você, não é que você perde, mas com certeza você vai ser melhor se você tiver uma prática constante. Porque também tem essa questão de que é muito raro você conseguir fazer uma coisa incrível sem treino, né? Tipo, ai, ah, nossa, essa pessoa tem, tem talento nato, ela nasceu desenhando super bem, beleza. Se ela treinar, ela vai desenhar ainda melhor de qualquer forma, entendeu? Tipo, eu acho que essa questão de talento não é uma coisa fixa. Eu já acho por inúmeros motivos que você exercer a sua criatividade da forma que, que fizer sentido pra você, cantando, tocando flauta, fazendo desenho, fazendo dança, costurando, fazendo scrapbook, sei lá... Isso já te faz uma pessoa mais feliz. Só por isso eu já acho que é válido, sabe? Ainda mais com o isolamento, a gente tendo que ficar muito tempo isolado e com muito tempo a mais. É legal, busca aquele hobby, sabe? Aquela coisa que você gostava de fazer quando você era mais novo. E você deixou porque você, sei lá, começou a estudar pro vestibular. Lembra do que, que você fazia que passava o tempo voando, né? Eu gosto muito dessa questão do estado de fluxo. Que no estado de fluxo você não vê o tempo passar. Por exemplo, quando eu escrevo e aí eu tô lá super escrevendo um diálogo assim, tá super tô super me envolvendo naquela história. Aí eu pisco, olho no relógio, passaram duas horas assim, eu nem vi. Tenta lembrar o que, que faz você sentir isso, sabe? De, nossa, comecei a fazer isso aqui e é tão legal que nem vi o tempo passar. Isso é diferente de ficar plantado na frente de uma tela assistindo vários episódios de uma série... O que é legal também... é óbvio que eu faço isso... mas que não é muito ponto aqui... o que eu queria trazer para vocês... ainda mais nesse começo de ano... sabe... que a gente às vezes cria umas metas e tal... é tentar pensar numa coisa que você gosta... e botar ela em prática... assim... do jeito que for interessante... do jeito que te fizer bem... e pensando nisso então... eu queria falar com vocês sobre... O Caminho do Artista... O Caminho do Artista é um livro... que foi publicado em 1992... lá nos Estados Unidos... E por algum motivo, ele só veio para o Brasil em 2017. Ele é como se fosse a minha bíblia criativa, assim. É um livro que eu li, pirei, fiquei compartilhando a palavra do caminho do artista com todo mundo que eu conhecia, enfim, fiquei doida. E eu acho que é uma boa referência para começar o ano, para você pensar como que você consegue recuperar essa autoestima criativa. E para falar disso, eu vou explicar um pouco sobre a autora desse livro, que é a Julia Cameron. A Julia Cameron, antes de tudo, era jornalista, e ela foi contratada para fazer o perfil do Scorsese, entrevistar o Scorsese, o diretor é, americano, famoso lá. Tá, nanã. E aí ela foi entrevistar ele, e aí rolou um clima. E eles casaram. Eles se casaram em 76, ficaram juntos um ano, tiveram uma filha. E, inclusive, assim, é, momento TV fama, ok, ok. Corre, assim, pelos corredores de Hollywood que o Scorsese largou a Julia Kerman para ficar com a Liza Minnelli que é né, uma atriz super famosa de musicais, inclusive amo. E aí a Julia Cameron ela passou por um, um momento muito difícil, que não está diretamente atrelado ao Scorsese, mas pelo que eu entendi, sim. Que você imagina você ser largada depois de um ano com uma filha por uma atriz famosa que o seu marido está dirigindo, enfim. E aí, então, depois disso, a Julia Cameron, enfim, virou alcoólatra, é, teve questões com abuso de drogas, teve que ir para rehab mesmo. E aí, anos depois, quando ela melhorou, ela decidiu criar o Artist's Way, que é o caminho do artista, justamente pegando essa experiência que ela teve com a reabilitação do alcoolismo e do abuso de drogas, e aplicar na criatividade. Ela considera o livro uma reabilitação criativa, para destravar todas as pessoas que foram travadas é, dos seus impulsos criativos, assim, aquela pessoa que... Estava na aula de desenho, o professor falou, nossa, que desenho horrível. E aí, ele estruturou o livro, então, nesse programa de 12 semanas, que existe lá no, nos Alcoólicos Anônimos, nesse tipo de, de instituição. E cada capítulo corresponde a uma semana. Então, cada capítulo fala de uma questão específica de criatividade e dá vários exercícios para você fazer. Então, assim, é um livro muito prático, muito importante, porque muitas pessoas são convencidas por outras pessoas que elas não deveriam perseguir esses impulsos artísticos. E olha quantos artistas a gente poderia ter tido, né? Tem aquela velha história de que o Hitler queria ser pintor, e aí ele não conseguiu, e aí as pessoas falam ah, a gente poderia ter um pintor medíocre e a gente teve o Hitler. Olha que, que coisa, né? Mas voltando para o livro, então, ele ficou super famoso nos Estados Unidos, foi uma sensação, foram formados grupos de apoios, que as pessoas se uniam para fazer os exercícios juntas a cada semana, enfim... E aí a Julia Cameron, desde 92, tá sempre criando desdobramentos, que é aquela coisa de fazer render, não vou julgar também, sabe? Tipo, ela faz várias variações do caminho do artista, mas esse primeiro livro eu achei muito importante, achei muito legal. E vou falar alguns conceitos principais que tem no livro, que é a questão da criança interior, que ela fala que todos nós temos essa criança dentro de nós que quer brincar. E a brincadeira é justamente serem essas atividades um pouco mais criativas e lúdicas que a gente pode inserir de novo na nossa vida. Não é porque você trabalha com, sei lá, TI, que você não pode comprar uns um giz de cera e, sabe, tipo, fazer uma tela muito louca com giz de cera. E outra coisa que ela fala, eu não lembro o termo específico, porque eu emprestei esse livro, mas é a questão do crítico interior, né, a sombra, enfim, que tá presente, né, em muitos, muitas análises do comportamento humano, mesmo, né, essa questão de síndrome do impostor é basicamente isso, que é essa voz dentro de você que fica o tempo inteiro diminuindo o que você faz, falando pra você não fazer, falando, ah, olha só que bosta isso aí que você escreveu. Por isso que você não devia escrever, você fica escrevendo, olha só como tá ruim isso. E aí ela fala de formas de você tentar silenciar esse crítico, você buscar pessoas que, que te apoiam, então, que vão, vão meio que contrapor esse crítico interior. O importante é você comparar com você, né? É aquela, também é mais uma daquelas frases famosas de internet... Não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa, entendeu? Vai falar, ah, eu não escrevo tão bem quanto fulano. Mas, meu, você sabe quantas, quantas coisas essa pessoa escreveu, né? Tipo, você sabe quanto, quantas versões teve cada livro? Porque também tem isso, não é nem só quantos livros publicados, mas, assim, quantas versões precisou fazer pra cada livro sair. Então, é importante a gente focar no progresso constante do que a gente quer melhorar, entendeu? Não falar, fiz uma vez, falar, ai... É, realmente, eu não sei fazer escultura, eu comprei aqui argila e ficou horrível. Essa primeira vez na vida que eu mexi na argila. É meio cruel com você mesmo, você esperar tanto de uma primeira tentativa de qualquer coisa. Enfim, o livro fala de muitos outros conceitos, assim. Não vou ficar entrando muito no detalhe, acho que vocês têm que ler mesmo. Mas vou falar de duas técnicas, que são as bases do livro, assim... E que eu acho que dá pra você aplicar, né? Mesmo que você não leia o livro, você pode tentar aplicar uma dessas duas práticas, né? Pra tentar ter uma vida mais criativa. Uma delas que eu acho que é a mais difícil de alguém querer fazer... Porque eu já falei pra várias pessoas fazerem e ninguém quis... Ou a pessoa começa e não faz sempre, enfim... É a questão das páginas matinais... No que consistem as páginas matinais? A Julia Cameron fala que o ideal é que você, todo dia, logo depois de acordar, pegue um caderninho, escreva três páginas de qualquer coisa, geralmente fluxo de pensamento, que é bem assim, ai, oi, acabei de acordar, nossa, hoje tá meio frio, ai, não, porque eu não dormi muito bem hoje, porque eu tive um sonho, que não sei o quê, e eu tô preocupada, porque hoje eu vou ter uma reunião, que é muito importante, é isso. Você também pode fazer escrita em fluxo de ficção, de escrever, ai... O casal estava muito chateado um com o outro porque eles tinham brigado no dia anterior, porque a menina não tinha colocado a comida na geladeira e aí eles discutiram porque eles sempre brigam com a mesma coisa, não sei o quê. Tipo, enfim, eu acho mais difícil, mas fique à vontade. Então ela fala que é isso: toda manhã, três páginas de qualquer coisa. E o objetivo das páginas matinais é destravar a sua cabeça mesmo, é ter, tirar esse bloqueio da página em branco. Ela quer que você se habitue a se jogar. É, é meio que o, o equivalente a tipo, meu. Vou dar um play numa música e você começa a dançar. É meio que esse instinto quase, quase um gatilho, assim, de vai, sabe? Tipo. E ela fala que isso é bom não só pra quem trabalha com criatividade, mas é bom pra você pra você perceber os problemas da sua vida. Porque, por exemplo, se você escreve... Ah, não, porque eu briguei com meu namorado, porque ele me traiu e aí eu fiquei chateada. Aí no dia seguinte... Ah, não, então, porque eu briguei com meu namorado, porque ele gritou comigo e eu não gostei. Aí no dia seguinte, ah, não, porque aí hoje a gente brigou, porque ele maltratou minha mãe, sei lá, tipo... Conforme você vai repetindo coisas nas páginas matinais, só o fato de você ficar escrevendo de novo faz você perceber os problemas da sua vida. É muito doido isso, mas é muito verdade, porque você fala, meu, se isso me incomoda tanto, todos os dias, talvez seria bom eu fazer alguma mudança em relação a isso, né? Talvez eu deveria terminar com esse namorado, né? É muito interessante como uma ferramenta de autorreflexão mesmo. Eu confesso que assim, não consigo mais, eu tive, tive essa época exemplar de acordar e escrever. Hoje em dia, eu me dou uma colher de chá, eu acordo, tomo meu café e depois do café eu escrevo essas páginas. Mas assim, de verdade, eu escrevo essas páginas há dois anos. E muitas coisas da minha vida destravaram desde então, né? Tô morando sozinha, tô trabalhando como autônoma agora, né? Então assim... Eu sei que talvez você esteja me ouvindo e falando, ai, tá bom, Letícia, olha a minha cara, de que vou escrever todo dia três páginas de qualquer coisa. Ok, não precisa fazer, mas assim, eu acho que talvez você poderia tentar essa semana. Primeira semana do ano, tenta fazer de um jeito que funcione pra você, mas é importante essa questão de ser todo dia, porque aí você vai... Criando esse hábito de meio que refletir todo dia sobre o que tá acontecendo na sua vida, cara. É quase uma terapia é, solo. Claro que não substitui a terapia. Mas, às vezes, me ajuda no dia que eu tenho terapia. Porque eu já organizo na minha cabeça, assim, o que que tá, o que que tá mais aflorando. Que é, provavelmente, o que eu vou falar na sessão. Sim, faço análise também. Esse é outro assunto que quero entrar mais para frente. Mas, enfim, é um exercício que eu recomendo, que eu faço. E que eu gostaria que você tentasse por uma semana ou pelo mês de janeiro, porque depois é muito legal também, eu consigo ver em cada dia o que, que eu escrevi. E nem sempre eu falo sobre meus meu sentimento, não é um diário, sabe? Mas eu consigo muito entender o que eu estava passando na minha cabeça naquele momento, sabe? Não necessariamente os fatos, mas em que, em que vibe que eu tava. Então é muito interessante. A segunda ferramenta, que eu confesso que preciso voltar a fazer, porque não faço mais, é o encontro com o artista. O encontro com o artista é você, uma vez por semana, reservar um tempinho, uma hora que seja, não precisa, não precisa ser muito tempo, pra fazer alguma coisa criativa, que é justamente essa questão de você brincar com a sua criança interior. Combine como se fosse com outra pessoa, ó, esse dia eu vou ter um encontro com o artista, e aí você faz alguma coisa que você gosta, você... Desenha, você tira foto, você faz miçanga, enfim. Tentar reservar uma vez por semana esse tempinho pra brincar. Tipo assim, você fala, ai ah, não, mas minha vida é muito corrida e tá? tal. meu, uma hora por semana, ou, ok, é muita coisa, meia hora por semana. Eu sei que talvez seja meio hipócrita eu falar, faça isso que é ótimo, sendo que eu não estou fazendo. Mas é que eu tenho uma questão muito específica que é, muitas vezes o que eu colocava como encontro com o artista... Era meio que um trabalho. Ah, escrever aquele curta. Mas isso, pra mim, ainda não é diversão. Porque é o mesmo pensamento que eu uso pra escrever roteiro, que é o meu trabalho. Pra mim, era meio difícil, como eu já trabalho com criatividade, achar uma coisa assim... Tirar foto. Maquiagem, né? Tipo, tem coisas, mas era, era um esforço um pouco maior. E aí eu acabei não, não cultivando esse hábito. Mas, eu acho que é uma coisa a se pensar, assim. Acho que ainda mais agora em janeiro, se você tá no recesso, tentar fazer esse encontro com o artista é uma coisa que eu acho que seria bem legal. E aí você pode me perguntar, putz, Letícia, mas eu nem sei o que, que eu gosto. Pra isso, a Julia Cameron tem um exercício muito interessante, que, assim, né, como eu comentei, cada capítulo termina com uma lista de exercícios. E aí um dos exercícios é esse exercício de vidas imaginárias, que eu acho que você pode fazer agora, se você quiser. Pega o papelzinho e a caneta, a dona de casa, e é só você pensar assim, se você tivesse estabilidade garantida, assim, em termos de dinheiro tenta pensar em cinco vidas imaginárias que você gostaria de ter cinco profissões, né não é uma coisa, ah, eu vou ser herdeira vou, vou só viajar pelo mundo tenta pensar mais específico, assim, cinco vidas diferentes que você gostaria de ter e aí, isso muitas vezes traz já esses interesses que você tem, sabe, tipo, ai, ah, quero ser atriz de musical, quero ser dubladora de desenho animado Conforme você vai pensando nessas vidas, tipo, E tentar realmente se imaginar tendo essas vidas, assim... Tipo, ser atriz... Tipo, ah, atriz de novela. Porque você acha legal o formato de novela. Pegar mais nesse sentido do que no glamour e nos privilégios que essa vida traria. Tenta pensar na função. Esse exercício ajuda justamente nisso. De você perceber o que você faria pra ser feliz. Pra ter um dia a dia feliz, sabe? É de se pensar. Se você colocou maratonista, você pode começar a correr. É uma coisinha que você pode fazer, assim, uma vez na semana. Enfim. É um exercício legal de se fazer, sugiro que você tente as páginas matinais também, mas eu sei que vai ser menos gente, mas assim, esse, esse exercício das vidas imaginárias e tentar aplicar nesse encontro com o artista, não acho que tá difícil, né, gente? Acho que vai ser bem legal, me conte se você fizer qualquer coisa, se você ler o livro e gostar, se você pôr alguma coisa em prática, me conte, que eu quero muito saber. E ai, gente, é isso, olha, tô bem animada, tô bem feliz e eu acho que falando sobre temas como esses, sobre autoestima criativa, sobre processo, sobre imaginar e criar e pensar, vai me fazer bem como roteirista, né? Vai me inspirar. É uma coisa que eu faço pra mim, mas espero que também inspire vocês no que quer que vocês estejam fazendo, qualquer que seja a empreitada aí de vocês. E assim, a gente tá num ano novo, né? Que acabou de virar. Estamos todo mundo na expectativa de que esse ano seja melhor. Então, vamos tentar voltar pra gente, porque como tem muita coisa que a gente não consegue controlar, tá fora das nossas mãos, vamos pensar no que faz a gente bem, vamos pensar em como a gente se sentir mais produtivo também, que às vezes isso é uma coisa que faz bem, ou não ser produtivo, só realmente deixar a cabeça um pouco mais leve. E é isso. Você está livre, a porta está aberta do vento da baleia, pode sair, não precisa matar pobre baleia. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!